0: North Place Church es un lugar donde las puertas están abiertas para gente de todos los trasfondos. Este podcast incluye los mensajes de nuestro pastor ejecutivo John Cruz y otros más, grabados en nuestras reuniones semanales de todos los domingos. Visita northplaceespañol.com diagonal mirar para ver los videos que acompañan a estas pláticas. Hoy te voy a hablar acerca de cómo nuestro Dios crea cosas nuevas. Cómo Dios crea cosas nuevas de la nada, cómo Él toma la nada y hace algo, cómo Él toma de lo poco y hace algo. De hecho hay un verso que vamos a estar examinando y te habla de cómo Él, cómo Él hace algo nuevo y cómo Él declara lo que no es como si fuera. Y vamos a hablar de eso un poco, vamos de hecho a mirar. Como contexto el capítulo 15 del libro de Génesis y eso nos va a dar el contexto para el libro de los romanos el capítulo 4 cuando Pablo está hablando a la iglesia le escribe una carta a la iglesia en Roma y el capítulo 4 de esa carta básicamente está citando y haciendo referencia y usando como antecedente él sabía que su audiencia conocía posiblemente el capítulo 15 del libro de Génesis. Y vamos a hablar cómo él conecta ambas cosas. Génesis 15 para hablarle y actualizarle y animarlos y alentarlos. Pero lo que Pablo escribió en el primer siglo, dos mil años atrás, no solamente era para la iglesia en Roma, sino que es para la iglesia en todas partes del mundo. No solamente era aplicable dos mil años atrás, sino que Pablo nos anima hoy a través de cinco puntos bien importantes y los voy a compartir con ustedes porque... Es fácil creerle a Dios cuando todo va bien y eso es otro mensaje separado porque ponemos nuestra confianza en las cosas que van bien. Y todo lo que va bien algún día se va a derrumbar, algún día va a desaparecer o se va a morir. Entonces cuando yo pongo mi fe en mis circunstancias estoy destinado a ser decepcionado. Cuando yo pongo mi confianza en un hombre, en una mujer, en una pareja, en un ministro, en un sacerdote, en una iglesia, en un carro, en una casa, en ropa de marca, en lo que sea que yo ponga mi confianza, que no sea Dios, estoy destinado a vivir una desilusión y una decepción grandísima y a culpar a otro por mi decepción y mi desilusión. Esa te la dejo ahí para que se asiente ¿Por qué? Porque no es lo que te voy a hablar hoy Pero esto es lo que sí te voy a hablar hoy Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien Cuando la alacena está llena Cuando tengo el carro, el tanque lleno de gasolina Los niños están tomando buenas decisiones La pareja se está portando súper bien Los cheques vienen, me dieron el ascenso En la iglesia nadie me ha ofendido Todo el mundo me abraza, me quiere, me ama es fácil creerle a Dios y qué bueno decir Dios es fiel... Pero qué difícil es creerle a Dios Cuando no sé cómo voy a pagar la casa el mes que viene Qué difícil es creerle a Dios por unidad Cuando mi matrimonio se está desbaratando Qué difícil es creerle a Dios por unidad Y las relaciones Cuando las relaciones de mucho tiempo Las he visto desintegrarse frente a mí Qué difícil es creerle a Dios Cuando hay un diagnóstico médico Contrario a un cuerpo saludable Qué difícil es creerle a Dios Cuando me siento solo Qué difícil es creerle a Dios Cuando no hay nada más y alrededor, no hay esas muletas de las cuales yo me pueda agarrar y caminar con ella. Qué difícil es creerle a Dios, que es un Dios de paz y de Shalom, cuando lo que hay es conflicto en mi trabajo, conflicto en mi casa o conflicto en mi cabeza. Qué difícil es creerle a Dios por libertad cuando estoy adicto y atado a una adicción que nadie sabe, pero que me está matando por dentro. Qué difícil es tener esperanza cuando todo mi mundo parece que se ha desmoronado. Qué difícil es creer cuando tus sueños parecen estar muertos. Cuando la cosa no está saliendo como yo pensaba que iba a salir. Cuando no veo la luz al final del túnel. ¿Usted le ha pasado alguna vez que usted no ve la luz al final del túnel? Y la poca lucecita que ve le parece que es el tren que viene de frente y se lo va a llevar por medio. Hay momentos en nuestra vida que es bien difícil creerle a Dios. Hay momentos en nuestra vida en que nos sentimos abandonados, en que nos sentimos decepcionados y desilusionados. Pero ¿sabe lo bueno de Dios? Que Él sabía que había momentos así en nuestras vidas. Él sabía que tú y yo íbamos a luchar en momentos en creerle a Él y a sus promesas. Hay momentos en que lo único que puedo hacer es tener fuerza para creer en Dios. Pero se me hace bien difícil creerle a Dios. ¿Te ves la diferencia? Porque él dice tú eres libre, tú eres nueva criatura, te he dado un nombre nuevo. Tengo planes de bendecirte, de prosperarte y no son planes de calamidad, ni de condenación, ni de juicio. Pero todo lo que tú estás viviendo en este momento te lleva a pensar lo contrario porque estás rodeado por tu circunstancia. Y las circunstancias van contrario y lo que parece es un imposible, lo que parece realmente es un imposible, eso es lo que está ocurriendo en Génesis 15, Génesis 15 y te voy, a, te voy a dar el desglose, dice después de estas cosas y te voy a ir platicando así hoy eh, bien informal pero y te voy a ir desmenuzando esto Génesis 15 1 al 4 dice después de estas cosas siempre que usted ve en el Antiguo Testamento una declaración como esa después de estas cosas significa que Dios va a dar una palabra profética increíble una palabra que va en contra de tu realidad y en contra de tu circunstancia en el capítulo anterior lo encontramos en un lugar con reyes en este capítulo lo encontramos a Abraham en un monte junto a Dios. En otras palabras, estar con reyes, estar con el presidente de la nación te hace sentir un estatus importante, pero nos damos cuenta que ahora él estén en un lugar mejor porque está en compañía de Dios. Y mira lo que dice, vino palabra de Jehová, palabra del Señor Abraham en una visión diciendo no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Solo para darte un poquito de contexto y lo vamos a ver en el 19 y en el 20, Tenía casi 100 años, había pasado casi 25 años en que le había dado Dios una promesa. ¿Cuántos de ustedes están en el plan de los 25 años? Hay gente que usted ve al lado suyo y usted dice siempre se le cumplen las promesas, siempre que le da una palabra. Ah, Moisés estaba en el plan de los 40 años en el desierto por si acaso. Para que vayas teniendo perspectiva de cómo Dios cumple su promesa y sigue siendo fiel. Él le dice a Abraham, él sabe exactamente dónde estaba Abraham. Abraham estaba viejo, muriéndose, seco, había perdido toda posibilidad de sueños y de hijos y de genealogía. Y se, lo único de lo que se aguantaba era una promesa lejana que le había hecho Dios. Y esa promesa lejana se veía cada vez más tenue ante el útero seco y estéril de su esposa Sara. Pero él lo único que le quedaba era su Dios y su promesa. Sus circunstancias totalmente imposible. Pero responde Abraham con una sinceridad que le sale del alma y del corazón y le dice Señor Jehová. ¿Qué me darás? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué posibilidad tengo? ¿Qué, con qué podrás tú cambiar mi estado de ánimo con qué podrás tú llenar mi corazón si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es ese usted le pone le ve como le dice ese no del ese de california sino como que en forma medio despectiva ese sirviente de mi casa Eliezer, el llamaceno por si te queda duda quién es le dijo también a abraham como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Cuando tú no tenías hijos, era muy normal en esa época el que tú tomabas uno de tus esclavos para que el esclavo pudiera darle continuidad al desarrollo de la siembra, al desarrollo de la empresa familiar, al desarrollo de la herencia que tú habías recibido. Y era muy común que un esclavo heredara lo ves en esa época y lo ves en la época romana pero es lo que le está diciendo en otras palabras yo he sido fiel yo he creído en ti yo he creído en tus promesas pero al día de hoy lo único que tengo es un sirviente no tengo heredad, no tengo prole. sabes que en ese momento en esa sociedad cuando tú no tenías hijos, se miraba como un juicio de parte de Dios nunca falta alguien que te mira y ve tu situación actual inmediatamente hace juicio sobre tu vida hay un huracán nunca falta alguien que diga eso se lo merecen por lo que hicieron y por lo que y no hay alguien en tu vida que no te vea dónde está y diga bueno pero es que tú no sabes lo que hicieron así era donde estaba Abraham estaba siendo juzgado por la gente estaba siendo juzgado por la cultura pero él siempre escogió creerle a Dios y creerle en su palabra luego vino palabra de Jehová diciendo y aquí es donde la cosa se pone buena. Ya vimos la situación y la realidad de Abraham. Si algo es interesante es que Abraham no niega su realidad. Al contrario, por si no te has dado cuenta, no solo ha pasado el tiempo, sino que tampoco ha pasado nada. Eso es lo que le está diciendo. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. No te heredará este, sino que será un hijo tuyo el que te herede. ¿Cuántos años tenía? Cien el útero de su esposa, ¿cómo estaba? Seco. O sea, estaba su cuerpo muerto, dice el de Abraham, y el útero de su esposa seco. Ahí hay una realidad importante. Muchas veces Dios tiene, Dios tiene que esperar que tu propio sueño muera para que el de él florezca. Dios tiene que esperar que tus planes mueran para que los de él comiencen. Cuando tus planes terminan, los de él empiezan. Cuando tú piensas que todo está acabado y terminado, él dice, ahora es que voy yo, porque te voy a mostrar mi dentro de tu imposibilidad, te voy a mostrar mi fidelidad. Dentro de tu imposibilidad te voy a mostrar mi grandeza. Dentro de tu imposibilidad te voy a mostrar que solo yo soy el que soy. Y tú te creías que eras el mero mero, pero no eres la mera mera. Tú eres quien eres, pero yo soy quien soy. El que fue, el que es y el que será. Entonces a veces hay que esperar que todos nuestros recursos se agoten. Mis sueños se sequen y se mueran. Lo que produce sueños se muera. ¿Para qué? Para entrar en una etapa nueva. Para entrar en una dimensión nueva que es la dimensión del plan de Dios. El verso 5, se pone buena la historia. Acuérdate, este es el trasfondo para luego entrar en el tema. Entonces lo llevó fuera, dice el verso número 5. Es uno de mis versos favoritos. Y te voy a decir por qué. Él estaba dentro de una tienda, dentro de una tienda de campaña que era donde él vivía dice lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos ¿Qué era lo que estaba diciéndole Dios a Abraham te tengo que sacar de donde tú estás porque donde tú estás tú no puedes ver lo que yo tengo para ti tú ves el techo pero yo veo las estrellas tú ves el techo y la imposibilidad y los límites pero yo veo la expansión de los cielos yo veo la grandeza de mis manos la obra de mis manos y yo tengo que sacarte de donde tú estás para que dejes de escuchar las voces que ha estado escuchando para que dejes los imposibilidades a las cuales tú mismo te has estado sometiendo para que dejes la imposibilidad yo quiero que tú veas no lo que ha ocurrido sino lo que va a ocurrir y él le dice lo llevó fuera y algunos de nosotros nos ha tenido que sacar de donde estábamos. Algunos nos sacó de nuestro país. A otros nos sacó de unas relaciones dañinas. A otros nos sacó de un lugar de trabajo. A otros nos sacó de nuestras propias inseguridades. De nuestros propios complejos de inferioridad que son los límites. Pero Dios dice yo tengo que sacarte de ahí. Porque quiero darte una perspectiva nueva que tú no puedes ver todavía. Tu capacidad humana no te deja ver lo que yo quiero hacer contigo y entonces le dice mira los cielos ahora mira los cielos estás en un lugar diferente te mueve de un lugar te mueve de posición te mueve de perspectiva mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar cuenta las estrellas si es que las puedes contar y añadió y le dijo así será tu descendencia así será el cumplimiento de mi promesa así será el cumplimiento no solo de tus sueño, sino de mi sueño. mientras tú hablas de un hijo Abraham yo quiero hablarte de naciones mientras tú hablas de tu descendencia yo quiero hablarte de la mía yo quiero dejarte saber que cuando tu descendencia se secó mientras que Adán y Noé representaban una raza muerta contigo Abraham empieza una raza nueva en cierta medida ¿por qué? porque de tu linaje Viene el Mesías y el Mesías bendecirá a todas las naciones de la tierra. Entonces uno se queda como que, ah, oh, eso era lo que tú querías hacer. Mientras yo me sentía miserable y mis circunstancias eran imposibles, tanto que renegué, un día es lo que vas a decir, yo no, pero tú sí, no, yo también, yo también. Tanto que renegué, tanto que me quejé, tanto que te acusé. Pero así pasó con Abraham, pero dos cosas le contaron por justicia, nunca dejó de creer en Dios, nunca dejó de creer en sus promesas, nunca dejó que su realidad dictara su destino, nunca dejó que su imposibilidad definiera su propósito. Eso es bien importante, porque muchas veces nosotros estamos dejando que nuestro límite y no Dios defina nuestro, nuestro propósito y nuestro sueño, así será tu descendencia y mira lo que dice el verso 6. Abraham creyó a Jehová tú te imaginas con toda esa imposibilidad pero dice Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia un, un verso fundamental en la doctrina de la creencia de creer en Dios de que solo por fe y no por obras nosotros somos salvos somos salvos ¿Qué dijo él Abraham creyó a Jehová le creyó a Dios y luego le fue contado por justicia. Él le creyó a Dios acerca de su promesa. Él le creyó a Dios acerca de su descendencia. Mira lo que le dijo después. Yo soy Jehová. ¿Sabes que cuando Dios te dice yo soy? Es una de, la, de las dimensiones expresadas por él para darte afirmación con relación a su carácter. Con relación a su capacidad. Con relación a quien él es aun cuando tú no lo ves trabajando. Cuando Moisés le pregunta cuando me preguntan los egipcios quién me envió él le dice dile que yo soy te envío cuando Jesús le está hablando a los religiosos y le dice quién eres él le dijo yo soy yo soy el que fue el que es y el que será yo soy la puerta la vida yo soy la roca yo soy la solución yo soy la sanidad yo soy el que da mi vida por ti yo soy la roca de Sarón. Yo soy la puerta, yo soy la llave, yo soy tu todo. En otras palabras le dijo, Abraham, yo sé dónde tú estás, pero yo soy, yo soy. Y lo que para nosotros es una imposibilidad total, para él es un catarro, para él no es nada, no es una gripa. Yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos. Yo soy el que te saqué de tu tierra, yo soy el que te sacó de tu zona de comodidad, yo soy el que te sacó de tu tradición, yo soy el que te sacó de tu cultura, yo soy el que te sacó de lo familiar, yo soy el que te sacó de ese lugar donde tú estabas y pensabas que ahí era el fin de tu día, yo soy, te dice él. El cumplidor y el Dios fiel y grande y poderoso en batalla. Yo soy el que te sacó. No para dejarte morir en el desierto. Te saqué de Ur de los Caldeos para cumplir con tus promesas. Te sacó de Ur de los Caldeos porque allí lo tenías todo. Pero te necesitaba en un lugar porque necesitaba tu corazón y tu atención. O sea, te la dejo ahí para que se asiente también. Mira ahora los cielos. Cuenta las estrellas Te he dado perspectiva nueva Soplo vida en tu capacidad de soñar Soplo vida en tu capacidad de creer Soplo vida en, tu, en lo que tú puedes mirar Que no puedes entender No te lo muestro para que lo entiendas Ni para que lo expliques Porque es imposible explicar quién Dios es Tratar de explicar lo que Dios hace Es tarea imposible Tratar de explicar lo que Dios hace Es tarea imposible Y le dijo y así será tu descendencia miremos 2100 años adelante aquí está Pablo en el primer siglo él escribe tres cuartas partes del nuevo testamento es el líder de la iglesia y le está escribiendo a la iglesia en Roma en el primer siglo y él utiliza lo que te acabo de explicar como antecedente para hablarte de romanos 4 17 al 25 y mira lo que él dice en el capítulo 4, verso 17, como está escrito... En otras palabras ustedes conocen la ley Ustedes conocen la historia de Abraham Y ustedes ya han visto el resultado Vamos a mirar ahora nosotros conociendo El resultado de la vida de Abraham De la fe de Abraham, de la creencia de Abraham O sea él no era perfecto Dios no está buscando perfección Está buscando obediencia Él había negado a su esposa Le dijo que era una prima O sea él había después se fue Y tuvo una mujer con una de las sirvientas Tuvo un hijo con una de las sirvientas o sea, él era un reguero, no era que tenía una vida perfecta, pero aún así tú y yo lo conocemos como el padre de la fe. El padre de la fe, el padre de la fe mintió, el padre de la fe se fue y buscó a otra mujer, el padre de la fe tomó el asunto en sus manos y tomó cartas en el asunto. Era un guerrillero cualquiera, o sea, pero eso no lo descualificó porque le fue contado por justicia no sus acciones, sino su fe. Le fue contado por justicia el creerle a Dios ante toda imposibilidad. Dice esperanza contra esperanza. Y eso lo dice Pablo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Pablo nos está dando un refresher ahí de lo que yo te acabo de decir. ¿verdad? Y lo es delante de Dios. ¿A quién creyó? ¿Y a qué tipo de Dios le creyó él? Al que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Al que da vida a los muertos y el que llama las cosas como si que no son, como si fuera. Me gusta mucho la traducción, nueva traducción viviente. Dice, esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Crea cosas nuevas de la nada. ¿Qué hay en tu vida que ya te parece a ti que es nada? ¿Qué hay en tu vida que ya te parece a ti que está acabado? ¿Qué hay en tu vida? Una relación, un sueño, un trabajo, un proyecto, una empresa... Que Dios te está diciendo quiero que Pablo nos está enseñando a través de la palabra nos está diciendo yo creo en el Dios que da vida a los muertos y a qué está haciendo referencia ahí a dos cosas está haciendo referencia en que Cristo quien había muerto Dios le dio vida a los muertos y a través del poder de la resurrección y el poder de la resurrección que vive en él es el mismo poder de la resurrección que vive en ti. Le estaba diciendo, el Dios que da vida a los muertos tomó un útero muerto de una mujer de más de 90 años, le sopló vida y hubo no solamente descendencia de familias sino que de naciones. Y Pablo nos está recordando eso en el, en el primer siglo. Les está diciendo, yo creo, yo escojo creer en el Dios que da vida a los muertos. Yo escojo, ese es el primer punto que estamos aprendiendo hoy. Y te estoy diciendo hoy, ¿qué vamos, qué vamos a hacer ante la imposibilidad? Creer en el Dios que da vida a los muertos segundo creer en el Dios que crea cosas nuevas de la nada Dios llama a la existencia las cosas que no existen Dios creó el mundo de la nada y hizo que una nación pudiera emerger de un útero estéril si él pudo crear una nación de un útero estéril ¿qué no puede hacer con tus circunstancias. ¿Qué no puede hacer Dios por ti? El tercer punto, son nada más que cinco y vamos a ir rápido. Creo en esperanza contra esperanza. Creo en esperanza contra esperanza cuando mi imposibilidad sea creciente. Cuando mi imposibilidad me restriegue en la cara y sea mi gigante. Yo voy a creer en esperanza contra esperanza. Romanos 4.18, la reina Valera dice, Él creyó, la traducción al español de la reina Valera, Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Ante toda imposibilidad, ante toda imposibilidad, o sea todo era imposible, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada, una tras otra, el tiempo de espera, o sea todo parecía estar en su contra, todo parecía estar en su contra. Para llegar a ser padre de muchas naciones Nos da un buen, un buen punto ahí Nos dice para alcanzar el plan que yo tengo para ti Tú tienes que creer en esperanza contra esperanza En contra de toda imposibilidad Tú tienes que luchar por ese matrimonio En contra de toda imposibilidad Con garras y uñas y fuerza y dientes Tú vas a luchar por tus hijos Tú vas a luchar por el sueño que Dios te dio Si porque alguien te ofendió te vas a ir de tu trabajo. Si porque alguien te ofendió. Te vas a ir de una iglesia. No te mereces el sueño que Dios tiene para ti. Esa no te gustó. ¿Verdad que no? Porque el sueño hay que luchar. Lo dice en esperanza contra esperanza. Le llevaron la contraria. El tiempo lo quería vencer. El útero estaba muerto. Pero él siguió creyendo, creyendo, creyendo. ¿Por qué? Porque el sueño no era de él. El sueño se lo había dado Dios. Tampoco dudó por incredulidad. De la promesa de Dios Sino que se fortaleció por la fe Dando gloria a Dios La nueva traducción viviente dice Y la fe de Abraham no se debilitó El punto cuatro: No me hundo en la incredulidad No me hundo en la incredulidad ¿Qué nos ocurre a nosotros cuando algo nos va bien? ¿Nos hundimos en la miseria de la incredulidad? Nos, nos hundimos en la miseria de la pena, nos hundimos en la miseria de la vergüenza, nos hundimos en la, en la tristeza y nos consume. Y lo que Abraham está diciendo es, esta es mi realidad y no la voy a negar, pero no me voy a hundir en ella. No te hundas en tu incredulidad, es lo que nos está diciendo Pablo ahí en ese verso. Y el, el verso 20 y 21 eh, Plenamente 21 y 22 perdón Plenamente convencido De que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido Siempre es fácil creerle a las promesas de Dios Cuando la promesa te fue dada en ese momento Pero hay retos, dificultades y procesos Si Dios no cambia tu circunstancia Es porque te está cambiando a ti Muchas veces las circunstancias No es lo que tienen que ser cambiado Es mi carácter lo que necesita ser pulido y nosotros oramos y oramos porque el problema se vaya, la persona se vaya, me remuevan el obstáculo, Ora por Satanás que se ha derrotado, que ya fue derrotado hace dos mil años atrás. Pero se te olvida orar por ti, Señor, ¿qué estoy aprendiendo yo en esta temporada? ¿Cómo estás perfilando mi carácter para que se parezca más al tuyo, para enseñarme a perdonar, para enseñarme a amar, para enseñarme humildad? para desarrollar en mi paz, para desarrollar en mi amor, para desarrollar en mi perseverancia. ¿Qué estás haciendo tú en mí? Y eso es parte de sus promesas. El verso 23 dice, son para mí también. Ese es el quinto punto que hemos aprendido. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham. Piensa en eso por un momento. No fue solo para beneficio de Abraham este proceso. Sino que quedó escrito. ¿Qué significa eso? Que a Dios le plació que esto se escribiera y se registrara en la carta que se le envió a los romanos. Y que no se perdiera ese, esa carta ni se quemara en los fuegos de Roma. Para que formara parte del canon bíblico. ¿Para qué? Para que fuera una inspiración para ti y fortaleciera tu fe y la mía. Cuatro mil años después de Abraham. Cuatro mil cien años después. Estamos hablando de la fe de Abraham. Cuando Pablo lo cita eran 2.100 años después. Hoy día lo estamos citando 4.000 años después. ¿Por qué? Porque su fe fue fortale fortalecida a través de su proceso. No solamente fue para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito. El verso 24 dice también para nuestro beneficio. También para tu beneficio. También para tu beneficio. También para tu beneficio. ¿Para qué? Para que un día como hoy cuando tú sientas que todo está perdido. Podamos leer la palabra que no torna atrás vacía y que es vida y que da vida en abundancia. Nosotros podemos decir sabes qué? gracias Señor porque mi debilidad tú te haces fuerte. Gracias Señor porque mi imposibilidad para ti no es nada, no es nada, no me voy a sucumbir, no me voy a hundir. En mi propia miseria Sino que yo voy a cantarte a ti Yo voy a adorarte a ti Yo voy a celebrar mi victoria Yo voy a buscar ayuda Yo voy a crecer Y voy a salir de donde está Porque es tu sueño para mi vida Y yo lo quiero ver cumplido Cinco cosas Creo en Dios Que da vida a los muertos Ante la imposibilidad Creo en el Dios Que crea cosas nuevas de la nada Creo en esperanza contra esperanza No me hundo en la incredulidad Y sus promesas son para mí también sus promesas son para ti también. No importa qué adversidad tú estés enfrentando hoy, esta palabra es para ti. Todos enfrentamos adversidades en un momento u otro. La adversidad que tú estás enfrentando no es nada para Dios. Y Él quería recordártelo hoy. ¿Por qué? Porque sus promesas siempre son sí y amén. Porque sus promesas son verdaderas y están vigentes en tu vida. Tú te puedes haber desanimado, pero Él no ha cambiado de opinión. Tú te puedes haber decepcionado, pero Él sigue siendo fiel. Tú te puedes haber decidido enterrar tus sueños y tus promesas en el valor de los recuerdos y decir, ah, ya me pasó mi edad, o ya me pasó la oportunidad, o aquí esto se acabó. Él es quien tiene la última palabra donde se acabó. Y tu historia termina en victoria. Tu historia termina en victoria. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y a que reflexionemos por unos minutos, por unos segundos, quiero invitar al equipo de oración que me acompañe. No es casualidad que estés aquí hoy. ¿Qué sueños, qué cosas hay muertas en tu vida que ya tú dejaste de orar y dejaste de creer? Y hoy la palabra para ti hoy es, cree en el Dios que da vida a los muertos, como lo hizo Abraham. Cree en el Dios que toma cosas de la nada. Él declara lo que no es como si fuera Y de la nada hace algo Él creó el mundo que tú y yo vemos Con su palabra hablada Lo que tú piensas Que ya está perdido por completo No lo está Hay historia tras historia De redención, de libertad De restauración De matrimonio restaurado, de vida restauradas De vidas que vinimos a Dios Con un hueco tan y tan grande en el corazón Que no sabíamos cuál era el próximo paso pero Él no necesita que tú figures el resto de tu vida completa. Él toma tu corazón en pedacitos, quebrado, como esté. Y lo hace nuevo. Y te dice, hoy te doy un nombre nuevo. Hoy te doy el destino que soñé para ti cuando te formé. Y te dice, desde antes de formarte en el vientre de tu madre, ya había pensado en ti, ya había soñado contigo. Y mis sueños para ti no están quebrados. Tu vida puede haber parecido que tomó un giro diferente pero Él te dice mis sueño para ti están intactos intacto y voy a utilizar tu dolor voy a utilizar tu angustia voy a utilizar tu jornada para ayudar a otros a crecer para ayudar a otros a creer y a lo mejor tú estás aquí hoy y dices apenas puedo creer yo cómo voy a ayudar a otros Él es fuerte en tu debilidad esto no solamente son palabras mías las predico con pasión y con amor ¿Por qué? Porque son palabras que han transformado mi vida. Son palabras que me ayudaron a creer cuando no tenía esperanza ni razón para creer. Y su restauración en mí es un testigo vivo, a mí impersonal, pero quiere que vivas tu propia experiencia. Y la historia de cada uno de nosotros es una de restauración. Cree ante toda imposibilidad. O a lo mejor estás en un lugar donde te estás hundiendo en la incredulidad. Vienes a la iglesia, pero no tú entras a la iglesia pero la iglesia no entra en ti ya abre un nuevo espacio para Dios no vengas por rutina no vengas por sigue viniendo pero sigue abriendo espacio confiesa con tu boca y dile Señor quiebra en mí lo que tenga que ser quebrado toma este corazón de piedra que ya no quiere creer más tómalo tómalo completo te lo rindo a ti te lo doy a ti por completo hazme nuevo hazme nueva porque quiero vivir para ti Quiero creer de nuevo Quiero soñar de nuevo Quiero llorar de nuevo Quiero celebrar de nuevo Y la vida, la decepción y las dificultades No me dejan Mi incredulidad no me deja Y dile Señor yo sé Que tus promesas Son para mí también Aduéñate de sus promesas hoy Padre venimos delante de ti hoy Para darte gracias Por lo que estás haciendo en nuestros corazones por tu fidelidad, por tu amor, por lo que estás haciendo en esta atmósfera hoy, que más que cargada es una convicción de arrepentimiento, de nuevos sueños y nueva vida y de celebración y de futuro. Celebramos en ti, oh Dios, y te damos gracias. Amén y Amén. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos la semana que entra con una nueva charla de parte de North Place Church en Español.